0: a todos, yo soy Irene Muñoz, la Community Manager de Mundo Psicólogos de España. Hoy vamos a hablar con la psicóloga Carla Jubels sobre la ortorexia. Es posible que muchos no sepáis lo que es, pero estoy segura que cuando empecemos a hablar sobre el tema vais a entenderlo todo. Buenas tardes, Carla. Hoy vamos a hablar sobre la ortorexia. Carla, sé que actualmente está súper especializada en trastornos de alimentación y qué mejor sí. que aproveches un poco de ello y darle un poco más de visibilidad a, a, a los trastornos alimentarios que parece que han aumentado a raíz del confinamiento.
1: Sí, por supuesto. La verdad es que el TCA todavía es un factor invisible en la sociedad. Muchas personas lo pasan. Cada vez gente más joven, incluso gente más adulta, de 50 para adelante también lo está pasando con mayor regularidad. Y la verdad es que es una lucha constante para reivindicar en salud mental que esto sea un factor muchísimo más visible para todo el mundo, que se haga muchísimo más y que sobre todo se reciba mucha más ayuda porque al final es un colectivo que todavía está muy invisible.
0: Pues sí, bueno... Poco a poco estoy segura de que se, se dará mucha más visibilidad y además muchas personas que quizá lo estén padeciendo, tengan personas cerca, eh, se moverán antes de lo que quizás en otros momentos eh, hacían. Carla, hoy hablamos sobre ortorexia. Sé que hay muchas personas que no saben qué es. ¿Nos explicas un poco en qué consiste?
1: Sí, claro. A ver, la anorexia es verdad que todavía no es un concepto muy conocido como puede ser anorexia, bulimia, ¿vale? No es una cosa tan sonada, no es algo que hoy es normalmente en la calle, pero sí que es una cosa que cada vez está cogiendo más fuerza porque es, digamos, la obsesión por alimentarse de manera no procesada, considerándose alimentos que no tengan ningún tipo de procesamiento ni ningún tipo de fabricación previa, ¿vale? Alimentos que son saludables y rechazando totalmente los que son de consumo ocasional, podríamos decir. Eso es la ortorexia por definición.
0: Claro, sí que es cierto que actualmente está como muy de moda ir al gimnasio, está de moda comer sano. De hecho, creo que Instagram está repleto de todo esto, de recetas de con esto comerás más sano, sustituyelo sí. por otra cosa. Entonces, claro, después de ver todo esto, me planteo la duda de... ¿En qué momento pasamos de comer sano a que esta obsesión por comer sano pase a ser un trastorno alimentario?
1: Pues básicamente, Irene, cuando la alimentación se considera algo restrictivo, cuando te perjudica en tu vida, cuando le empiezas a prestar atención de una manera regular, cuando te levantas y empiezas a pensar qué es lo que vas a desayunar, comer y cenar medido completamente... Cuando empiezas a, por ejemplo, tus patrones de cocina, cómo los cocinas, cómo elaboras los platos, los empiezas a mirar al dedillo. Es decir, estos alimentos los consumo de esta manera, bajo este tipo de circunstancias y bajo este tipo de forma de cocinado. Y sobre todo cuando empieza a relacionarse con la preocupación por el aumento o la disminución del peso y de tu imagen corporal, es decir, la imagen externa hacia el mundo.
0: Claro, entonces... Tal y como lo cuentas, Carla, me imagino que muchas personas que quizás ahora pues son influencers de este tipo de, de conductas, de comer sano en redes sociales, por ejemplo, o otro tipo de personas incluso, es posible de que, de que tengan ortorexia y no sean conscientes, ¿no? Porque si tienen que dar un ejemplo con ello, con todo lo que comen, con lo que cocinan, estar pensando todo el rato este tipo de, de alimentación, ¿no es posible o tienen más facilidad de poder
1: caer en ello? Por supuesto, las personas que se dedican cada día sobre todo en Instagram hay mucha tendencia pues a hacer recetas recetas cada vez más saludables, sustitución de unas recetas, pues por ejemplo una tarta, por poner un ejemplo, ah, una tarta más saludable, más fit todo lo que sea, esto sí que tiene más tendencia a poder padecer ortorexia, pero porque caemos en la obsesión, en tiene que ser todo de esta manera, la el sí o el no, el todo o el nada, que es al final donde empiezan a haber problemas y donde empieza a haber un trastorno. No es una cuestión de... ¿Y comer sano no es bueno? No, claro que es bueno. Pero cuando empieza a ser un problema y cuando empiezas a vivir tu vida para ello, es cuando empieza a haber problemas en, el, en la persona. Por ejemplo, las personas con... Esto no se ve mucho. Bueno, no se ve mucho. No se observa mucho, pero las personas con de alto rendimiento, que son deportistas de alto impacto que tienen que seguir unas dietas muy estrictas, una alimentación muy, muy controlada, pueden tender a padecer ortorexia, porque tienen que tener tan, tan, tan medido lo que comen, que al final acaba siendo un ritmo de vida para ellos completamente como una religión. Y es una cosa que se está viendo ahora en deportistas que nunca se plantearon, digamos, su físico su, eh, más allá del deporte, y ahora están empezando a tener problemas alimentarios cuando han terminado sus carreras.
0: Ostras, qué curioso. Claro, realmente creo que este tipo de cosas no nos las planteamos, sino que siempre hemos pensado que, que padecer un TCA es estar muy delgado, no comer o, o vomitar lo que se come. Entonces parece como que hay cierto desconocimiento en algunos ámbitos.
1: Exactamente. Todavía todo es muy... Ciertas cosas como tú dices, es decir, estar delgado, vomitar, son las pequeñas ideas que vamos vislumbrando, pero el mundo es tan grande y el malestar es tan grande para estas personas y para las personas que los acompañan y los sufren ese desconocimiento, ese no te entiendo, qué es lo que te pasa.
0: Claro, eh, las personas que padecen ortorexia, además de obsesionarse con comer sano, ¿Qué otros síntomas tienen para que, el, para que su, entorno, su entorno pueda detectarlo?
1: Otros síntomas, pues por ejemplo, personas que han tenido antiguos trastornos alimentarios tienen mucha tendencia a padecer este tipo de trastorno después, porque sí que se alimentan de una mejor manera y empiezan a aumentar mayor cantidad de alimentos, pero están muy, muy fijados en comer saludable, entonces pues tienen más tendencia a padecerlo. Personas que, por ejemplo, están muy, muy, muy preocupadas por cómo se sienten interiormente, quizás con un poco de hipocondría, ¿vale? Es decir, pues mira, no me siento bien, me siento más cansado, algo me pasa, pues lo achacamos toda la alimentación y es porque estoy comiendo mal, no me estoy comiendo saludablemente, hay cosas que tienen un montón de componentes malos y me están haciendo daño. O Esa preocupación de lo interno también puede padecer que tengas este, perdón, también puede tener que tengas este padecimiento. Y luego, pues todo lo contrario, cuando te empiezas a preocupar de manera externa, que es lo que más conocemos y tú antes mencionabas.
0: Claro, es, es complicado. Entonces, me imagino, cuando una persona va a consulta y se reúne contigo, Carla, por ejemplo, eh, no sé si va directamente siendo consciente de que tiene ortorexia o a raíz de que empezáis a hablar es consciente de ello.
1: Normalmente, cuando vienen a consulta, o es porque sus familiares les han dicho ya muchas veces que hay algo que está fallando en su forma de alimentación y no lo ven normal, ellos empiezan a cuestionar. O porque ellos están viendo que hacen cosas que les están causando mal y que no pueden comer ciertas cosas. Pero desgraciadamente muchas veces tardan años en darse cuenta y en, digamos, pedir ayuda. Siempre vienen o normalmente vienen cuando ellos... Suelen decir, he perdido el control, es decir, las cosas que estaba haciendo para equilibrar mi eh, alimentación y mi salud, ya estoy perdiendo el control y ya me está afectando de verdad. Ya estoy perdiendo, digamos, ese manejo de las conductas. Entonces, esos son más o menos los dos perfiles que vienen. Claro. Claro.
0: Supongo que es difícil porque además parece como que ten, tenemos muy inculcado que lo que tenemos que hacer es comer sano y comer bien. Entonces, claro, en el momento de que esto pasa a ser una obsesión, supongo que es, es, es complicado darte cuenta de que has sobrepasado un límite que, que socialmente se ha marcado. Exactamente. Cuando estés en consulta y esta persona <risa> es consciente de que, tiene, de que tiene ortorexia.
1: Perdón, que se me ha caído el, el esto, perdón. Disculpa, me sí. Tranquila,
0: creo que esto nos ha pasado a todos. Te preguntaba, Carla, cuando una persona es consciente de que tiene ortorexia, sí. ¿qué proceso se hizo en, en terapia? Porque me imagino que eh, sigue comiendo sano o puede seguir comiendo sano esta persona.
1: Bien, lo primero que hacemos es hacer lo que se llama psicoeducación, es decir, les explicamos los síntomas, les explicamos que el problema no es con la comida realmente, sino que es un malestar, que esa persona está canalizando a través de la comida, eso es básico para los trastornos alimentarios, entender que aunque la comida sea donde están ellos enfocando la atención, no es donde tienen que enfocarla, sino en lo que está hacia atrás. También les explicamos que no tienen por qué sentirse culpables, que esto no es una cosa que se elija porque uno está aburrido, sino que hay algo que les está obligando a seguir este camino. Y luego después de hacer esta, un par de sesiones con esto, ya nos centramos en pensamiento ¿vale? Hacemos mucha reestructuración cognitiva porque hay mucho pensamiento fijo, ideas muy inflexibles que hay que ir poco a poco deconstruyendo. Autoestima, también. Trabajamos muchísimo la autoestima, que es uno de los factores que más dañado está, porque al final sí que es verdad que esas personas eh, también lo hacen pues porque me cuido, mi imagen, hay que estar bien, tenemos que estar sanos, pero al final luego hay una inseguridad dentro de ellos muy grande. Y ahora, curiosamente, me vienen muchos casos que creo que también es un factor que está bastante relacionado de habilidades sociales. Trabajamos mucho las habilidades sociales. Muchos de ellos les cuesta mucho expresar sus sentimientos, hablar con las personas, poner límites, y eso ha hecho que utilicen la comida como freno, como parón para ellos mismos, porque no saben ponerse a los demás. Pero una cosa muy importante que yo quiero decir aquí es que los trastornos alimentarios, más o menos yo lo considero así, tienen que ir con el psicólogo, pero también con un nutricionista experto en este tema. No vale cualquier nutricionista, ¿por qué? Porque un nutricionista experto en trastornos alimentarios no te va a dar la típica tabla de sigue esta dieta y sigue esta alimentación saludable. No, te va a ayudar en ¿por qué estás rechazando estos alimentos? ¿Por qué estos alimentos te cuestan más que otros? ¿Por qué les tienes miedo? ¿Qué te provoca este alimento? y va a trabajar muy a fondo contigo este tipo de problemas. Así que para mí es fundamental tener un nutricionista a tu lado que te ayude en este tema.
0: Me parece muy interesante lo que comentas, Carla, porque pocas veces se da tanta visibilidad al trabajo que hacéis conjuntamente los psicólogos, como en este caso, por ejemplo, serían los nutricionistas. Y, y creo que es muy interesante porque al final son dos partes necesarias, sobre todo en un trastorno alimentario. A mí me gustaría saber cómo trabajas tú normalmente cuando hay un caso como este con, con una nutricionista o con un nutricionista para poneros de acuerdo en el tratamiento de esta persona.
1: Pues primero le hago la valoración yo y si sale que tiene algún tipo de trastorno pues ya le haría la valoración la nutricionista y simplemente al principio pues son preguntas muy sencillas. Se le hace una primera valoración de pesaje, medición, con comportamientos habituales, Alimentos rechazados, alimentos permitidos, es decir, si le empiezo a hacer una lista de, pues mira, ¿qué alimentos te cuestan más? cuáles menos? que haces comidas? ¿No las haces? ¿Cuántas comidas? ¿En qué tiempo? ¿Cuánto tiempo tardas en comer? Se le da mucha visibilidad y mucha hincapié a cuánto tiempo tardas en comer y cuánto mmm, tiempo pasa desde que comes hasta la siguiente comida. Son dos factores muy importantes. Y luego, ¿cómo...? Haces, cómo cocinas los alimentos y cómo los, digamos, los cortas después, ¿vale? Es decir, si cortas mucho, si no lo cortas, si comes, digamos, todo digamos, más líquido. Y esas son las cosas más básicas. Y luego ya empezamos a trabajar esa persona y yo. Si yo estoy trabajando un tema de psicoeducación, pues ella le habla desde la parte, bueno, ella o él, le habla desde la parte eh, nutricional, es decir, le hace una psicoeducación de los componentes de los alimentos, el por qué los alimentos, pues hay algunos de consumo ocasional y otros de consumo más, digamos, rutinario, pero que todos son permitidos, que no hay cosas permitidas y no permitidas, que todo se puede comer. Eh, si esa persona, por ejemplo, cuando padece ortorexia le viene y le dice, no, mira, es que este tipo de producto tiene tal, tal, tal y cual, porque al final la sobreinformación yo creo que es al final dañina, porque empiezas a... Mirar, 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 y al final, como no tienes un conocimiento más experto y especialista en ese tipo de temas, al final todo es malo y no es así, ¿vale? Porque si no, no podríamos comer prácticamente nada. Y, y estas personas muchas veces dejan de comer carnes, eh, alimentos que son procesados, aunque sea mínimamente. Ya te digo, cuanto menos procesados, es decir, cuanto más de la tierra puedan comer, mejor todavía entonces aquí quitamos por ejemplo una lata de atún que ya tiene ya un procesamiento aquí quitamos por ejemplo un, un puré vale que podamos comprar que puede ser muy bueno y tener una alimentación muy saludable tener unos ingredientes buenísimos pero como ya está procesado y no lo estás haciendo tú ya se demoniza y tampoco es ese el planteamiento o sea hay que tenerlo todo bajo un cierto control es que el problema realmente Irene es la obsesión cuando uno llega a estar todo el día pensando en esto y cuántos ingredientes tiene esto, cuánto se consume de tal, si consumo esto entonces luego no puedo hacer aquello, cuando empieza esto es cuando ya empieza a ver el problema.
0: Claro, es, es complicado y me imagino que el proceso al final es, es suele ser largo, más o menos, ¿de cuánto tiempo, a nivel general, ya sabemos de cada caso es un mundo, cuánto tiempo podría durar, en el caso de una persona con ortorexia, el tratamiento?
1: Normalmente, dependiendo también de lo que tú dices del caso, entre cuatro y cinco meses, dependiendo de en qué momento se coja, la ortorexia tiene un pronóstico más corto que otros trastornos alimentarios. Pero todo depende también de la persona, pero entre cuatro o cinco meses, más o menos, está ahí la media.
0: Claro, eh, antes comentabas que hay muchas personas que, que suelen sufrir ortorexia, pues por ejemplo, eh, eh, relacionadas con el deporte o temas similares. Si estas personas, después de, de pasar este tratamiento, continúan en sus trabajos, como por ejemplo sería el deporte, como temas relacionados con la alimentación, ¿pueden volver a tener una caída? Y, y volver a padecerlo.
1: Sí, las recaídas son muy comunes en los trastornos alimentarios porque hay dos fases, por así decirlo. La primera fase, en la que tú llegas y estás muy, muy, muy asustado por lo que va a pasar, por cómo te van a tratar, por pensar que tienes un problema muy grave. Luego, cuando ya consigues las herramientas y ya vas teniendo mayor soltura, y luego la segunda fase, que es cuando estás solo, ¿vale? Es decir, pues na, tanto el como yo consideramos que ya tienes las herramientas necesarias para salir adelante y ahí es cuando te entra el segundo miedito que es ¿y ahora qué hago yo solo? y entonces siempre decimos que es muy posible tener recaídas, que no pasa nada que es normal, que no se parte desde cero, pero al final es una cosa con la que has convivido durante mucho tiempo en tu vida, entonces pon tú que el tratamiento dura de 4 a 5 meses y que la persona ha salido bien pero luego hay que enfrentarse al mundo y a tu día a día y ya no tienes el alita de la nutricionista y de la psicóloga a tu lado, ahora estás tú. Entonces, pues muchas veces hay recaídas, pero normalmente suele ser una recuperación mucho más rápida que al principio. Es decir, suele hay que pulir alguna cosa, porque ha pasado alguna situación concreta de, pues mira, me pasó esto, que es por donde yo empecé esto y me estoy traumatizando con esto, necesito que me ayudes en esto concretamente. Y se soluciona, se dan habilidades y se recupera.
0: ¿Crees que estas personas son conscientes de por qué han empezado con la ortorexia o simplemente se dan cuenta de que hay algo que no funciona pero no saben el origen?
1: Creo que la mayoría se dan cuenta de que algo no funciona pero no saben el origen. Luego sí, cuando se trabaja y esto sí, pero en, su, en un primer momento para ellos lo están haciendo todo bien, o sea, para ellos no ven nada de malo en comer sano y al, y al principio genera mucho más rechazo que una bulimia y una anorexia, porque al final en bulimia y anorexia ya tienen además con todo el boom mediático cuando salen cosas, ya tienen súper interiorizado que eso está mal pero no pueden controlarlo pero en una ortorexia es una defensa muy grande al principio contra el psicólogo la nutricionista de, yo no estoy haciendo nada mal, yo estoy comiendo sano que es lo que dicen los médicos, que es lo que dice todo el mundo, y a mí no me puedes decir eso
0: Claro, es, es complicado. Eh, estaba leyendo ahora las preguntas que nos han enviado y hay una que nos dice, Carla, no puedo dejar de, de pensar y calcular todo lo sano. Claro, en este caso sí que no sabemos el caso, no sabemos, no tenemos muchos más datos, pero podría ser un síntoma en si hubiera algo
1: más. Exactamente Irene, porque aquí es donde empieza a haber esa focalización de la atención en el cálculo de qué cosas comer, qué no, qué sano, o sea, eso es un, digamos, para mí una señal de alarma, un pipí que dice, tienes que planteártelo.
0: Bueno, en este caso entonces recomendaremos a la persona que lo haya escrito que acude a un psicólogo para que pueda explicar su caso personal y ver un poco más. Exacto. Carla, te doy las gracias por haber estado hoy aquí, por habernos aclarado sobre todo este tema que creo que aún, como comentabas, hay mucho desconocimiento y estoy segura que habremos acercado un poquito más la ortodoxia a, a todas las personas que nos están viendo y posteriormente nos escuchen. Espero tenerte muy pronto por aquí y te doy las gracias.
1: Muchísimas gracias, Irene. Un placer, como siempre.
0: Que termines de pasar un buen día. Esperamos que el podcast de hoy te haya gustado. Recuerda que tienes todos estos temas disponibles en nuestro portal web, mundosicólogos.com. Además, puedes ver el vídeo al completo en nuestro Instagram TV en arroba mundopsicologos. Nos vemos en el siguiente podcast.